0: Começando mais um episódio do Dona Cast. Eu sou Roberta Fabruzzi. E eu, a Janaína Guiotti. E hoje a gente vai falar sobre uma iniciativa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, que é o Selo de Direitos Humanos e Diversidade. Bom, para nos contar sobre o assunto, é, a gente está recebendo a Patrícia de Kenyan, que é Coordenadora de Promoção e Defesa de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Cidade de São Paulo. Primeiro
1: de tudo, é, muito obrigada por aceitar por participar do nosso podcast. Seja muito bem-vinda. E eu queria saber como surgiu o Selo de Direitos Humanos e Diversidade. Bom, o Selo de Direitos Humanos e Diversidade, né,
2: ele foi criado por um decreto municipal, número 58180, em abril de 2018. E ele vê, Então, assim, ele está previsto né, de, de forma normativa, né, no, no arcabouço normativo da cidade de São Paulo, e ele veio a partir de uma demanda que já é antiga em relação a, a um esforço maior entre a, a relação do poder público junto com empresas, entidades é, do, setor, do terceiro setor e organizações, é, órgãos públicos, para promoção justamente de direitos humanos e diversidade dentro do mercado de trabalho. A gente entende que essas é, a questão da igualdade não é algo é, natural, por assim dizer. Né? Então, é sempre importante a gente ter um esforço, né, conjurar esses esforços, enquanto poder público, justamente para incentivar uh, é, que todos os outros tipos de organização que trabalham lado a lado com o poder público também promovam iniciativas de promoção de direitos humanos e inclusão. Inclusive, né, nos últimos anos, a gente tem, em nível federal, uma série de evoluções no que diz respeito ao sistema de cotas, tanto as cotas raciais quanto cotas de PCD, né, de pessoas com deficiência. Então, a gente tem uma evolução muito grande e até uma obrigação, enquanto poder público, promover uma porcentagem das nossas contratações né, é, para pessoas dessas é, desses grupos que são considerados sempre minoritários e subrepresentados no mercado de trabalho. Então, nesse sentido, em 2018 o selo foi concebido com o propósito justamente de reconhecer boas práticas de inclusão, gestão de diversidade e promoção de direitos humanos em empresas, órgãos públicos e organizações do do setor. A gente nasceu justamente com essa proposta de dar esse, entre aspas, empurrãozinho e mostrar, por meio de uma certificação, é, o incentivo, o apoio do poder público para com a, essas iniciativas por parte de outros setores da sociedade.
0: Legal. E que iniciativas, é, você tem algum, alguns exemplos de empresas que já foram contempladas pelo selo, para a gente ter uma noção mais ou menos? Claro, eu posso descrever até um pouquinho mais como que, como que o selo se desenvolve. Eu
2: acho que vale a pena também explicar. Bom, o selo é dividido, sobretudo, em, em 11 eixos temáticos, por assim dizer. Então, em termos de conteúdo, em termos materiais, a gente tem 11 categorias, pensando num, num, num recorte temático dos direitos humanos. Então, a gente tem iniciativas de criança adolescente, egressos do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade, a gente tem igualdade racial o que implica tanto minorias étnico-raciais como negros, povos indígenas povos ciganos, que temos sim no município de São Paulo uh, imigrantes e refugiados uh, juventude, LGBTQI mulher, mais também, enfim, tudo que abrange igualdade e, 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 e de gênero uh, mulheres pessoas com deficiência pessoas em situação de rua pessoas idosas e aí nesse ano, né, na terceira edição, agora em 2020, a gente criou uma uma décima primeira categoria que não existia antes, que é justamente a transversalidades, que trata-se de boas práticas que abordam diferentes temas e possuem um público é, mais de um público-alvo, entendendo justamente que a transversalidade é inerente, né, e inesaurível dentro das políticas públicas de direitos humanos, né, a interseccionalidade que a gente tanto fala atualmente. Então, a gente pode premiar também iniciativas que tenham como foco. O que acontece muito, mulheres imigrantes, é, pessoas em situação de rua LGBT, isso acontece muito com a população trans, sobretudo no município de São Paulo, jovens negros, é, pessoas privadas de liberdade com, com alguma deficiência. Então, a gente tem também, a gente criou esse recorte específico para as iniciativas que tenham uh, essa, uh, esse perfil. Embora muitas das outras iniciativas já eram assim, mas a gente decidiu justamente criar para reconhecer a importância da interseccionalidade dentro dos direitos humanos. Bom, esse é um recorte mais uh, material, por assim dizer. né? Em termos formais, o selo, ele se para, para que uma entidade, um órgão público e uma empresa se inscrevam dentro do selo, é, eles têm que além de escolher uma dessas categorias né, temáticas materiais é, eles têm que escolher alguma iniciativa também de alguma das três dimensões do selo que a gente chama né a primeira é a inclusão e gestão de diversidade ou seja é mais um, um RH inclusivo por assim dizer ou seja práticas de contratação e gestão de pessoas alinhadas à, à diversidade e à proteção dos direitos humanos então se por exemplo é, essa essa entidade essa organização tem um RH, né, um Recursos Humanos Inclusivos e não só apenas uma área, do, uma área do RH é, preocupado com isso, mas também uma, uma área de RH que, que, por exemplo, que não seja só uma questão é, de é, de um setor específico de, dessas entidades, mas também que seja é, que a inclusão e a diversidade seja uma questão é, estratégica, né, um tronco estratégico dentro né, do, é, da do da da evolução da própria, da, da própria empresa, da própria entidade. Então, a gente também é, leva em consideração é, é, essa particularidade. Bom, a gente tem também como segunda dimensão do selo imagem e posicionamento de marca, ou seja, iniciativas voltadas à comunicação, marketing e desenvolvimento de produtos e serviços. Então, a gente tem, é, por exemplo, já, dando, já antecipando um exemplo, mas, por exemplo, a Uber, neste ano, nos últimos anos tem feito muitas campanhas contra a sede contra mulheres durante o carnaval. Então a, as próprias marcas de cerveja também têm ações nesse sentido. Assim, a Uber no caso foi premiada, mas é, a outras marcas de cerveja é são um exemplo, né, que a gente vê que agora tem uma certa sensibilidade maior com esses temas. Ou mesmo outras empresas também, startups que falam sobre também racismo não, né, no carnaval ou em outros grandes eventos, né, culturais da cidade de São Paulo, em, em outros momentos também, mas enfim, esse tipo de imagem de posicionamento de marca, de marketing, de produtos... É, com promoção de direitos humanos. E, por fim, a terceira dimensão do selo diz respeito à responsabilidade social. Isso é, projetos externos, à organização voltados à comunidade e à sociedade. Isso pode ser, por exemplo, é, pode ser campanhas de voluntariado, é, doações feitas para órgãos públicos, órgãos internacionais, tanto pode ser a prefeitura, pode ser o governo do estado, enfim, ou mesmo... É, sei lá, iniciativas conjuntas com Cruz Vermelha, com ONU, enfim, coisas, assim, exemplos dessa natureza, e outras ações que sejam iniciativas que sejam, por exemplo, positivas para, para a sociedade como um todo, né? iniciativas para incentivar, de repente, microempreendedores do bairro, né? que agora é uma coisa que está um pouco em voga, são exemplos de iniciativas interessantes também que a gente pode premiar dentro da dimensão de responsabilidade social. Bom, agora que eu já expliquei mais ou menos né, a matéria e a forma né, de como a gente pensa, a gente, a gente analisa a nossa comissão de seleção, é, esses quesitos, é, de exemplos, por exemplo, da, de organizações reconhecidas na segunda edição do selo, eu posso pontuar, de novo, enfim, o é é um exemplo aqui que eu tenho na cabeça também, é, tem até notado aqui, é da Uber Pride, que a, a, a Uber tinha feito em relação a, dentro da primeira dimensão, né, de RH inclusivo e dentro da categoria de LGBTQI+, é, mais, a questão da empresa, é, uma, uma iniciativa dentro da empresa de garantir que pessoas de diferentes origens, orientações e identidades de gênero se sintam à vontade, bem-vindas, encorajando justamente a que elas se sintam seguros, apoiados e orgulhosos, né. Então, isso é uma iniciativa que a gente achou bem legal, a gente acha que pode ser replicada, né? A replicabilidade é um ponto extra, assim, por assim dizer, é uma coisa que a gente considera bastante, a capacidade de ser replicada, é, a gente leva bastante em consideração. Um outro exemplo também interessante é do Carrefour. Eles têm também meta negros na liderança. Então, como uma das ações afirmativas para aumentar o número de negros em posições de hierarquia mais mais elevada dentro da empresa, é, o Carrefour em, em, é, criou essa meta de líderes com impactos em bônus, é, seja por contratação, seja por promoção de colaboradores negros e de outras minorias étnico e raciais na empresa. Então, a gente achou também isso bem interessante. Um outro exemplo também, por exemplo, que aí também não é de empresa, mas que na verdade é de empresa, CNPJ, mas enfim, é uma, uma iniciativa que eu vejo um pouquinho mais híbrida, por assim dizer, é a Aliança Jurídica pela Igualdade Facial, que envolve uma série de grandes escritórios jurídicos de São Paulo, bem renomados, enfim, como Pinheiro Neto, Matos Filho, Machado Meyer, Demarest que criaram essa aliança jurídica pela equidade racial, justamente para promover a inclusão e a retenção de profissionais negros e negras no mercado jurídico, especificamente nesse escritórios de advocacia. A gente tem também outros casos uh, de, de empresas de mulheres que uh, que venceram também. É o caso do Instituto Center Norte e TTC, que é uma ONG, é uma, uma instituição que trabalha sobretudo com mulheres uh, encarceradas, privadas de liberdade e os direitos humanos delas o Sodexo também como empresa grande que tem também iniciativas de privilegiar nesses três casos a o ingresso de mulheres também né a inserção laboral de mulheres uh, em diferentes ramos em diferentes hierarquias é, dentro do dentro do dentro dessas instituições então eu diria que a gente tem também justamente essas três uh, essas entre outras vários exemplos uh, e, e e outro detalhe também que eu gostaria só de apresentar em relação ao selo é que a atuação do selo é importante também é, sublinhar que ela se desenvolve em duas principais frentes. Primeiro, tem a questão da, da abertura do edital, a seleção e a premiação né, das iniciativas. A gente está exatamente nessa primeira etapa. Né, o edital está aberto desde o dia 2 de julho e ficará aberto até o dia 31 de agosto. É, foi A gente estender um pouco o prazo até o final deste mês. E a partir disso, em setembro, a gente deve fazer o processo né, de seleção a gente tem uma a gente tem isso sai até inclusive vai sair no diário oficial da, do município a nossa a nossa comissão de julgado, de seleção né e a gente seleciona justamente especialistas né das 11 é, das 10 né é, é, categorias temáticas então os nossos coordenadores é, coordenadores da prefeitura de por exemplo a secretária executiva de mulheres do município de São Paulo vai julgar como as iniciativas de categoria de mulheres, então, e, e para outros casos, por exemplo, a gente também chama a, gente chama a ONU Mulheres também, a gente tem também sempre convidados externos, então a ONU Mulheres já tinha participado no ano anterior, vai participar esse ano também, são parceiros nossos, Unicef para criança e adolescente, né? é, então a gente tem também várias parcerias com a ONU, e com outras enfim com outras organizações a gente tem parcerias também com o Instituto Etos, é, a FGV também então a gente tem esse momento que é a etapa número um vai a atuação número um que é a seleção e a certificação propriamente dita né a premiação é, a certificação essa cerimônia é, nos últimos anos a gente fez assim cerimônias um pouco mais é, sofisticadas né a ideia também é justamente é, chamar esses públicos distintos para os espaços públicos que muitos às vezes não conhecem ou não têm acesso ou não frequentam por exemplo, no ano, no ano passado a nossa cerimônia de premiação foi no Teatro Municipal, né, no centro da cidade então foi muito legal a gente nós como Poder Público a gente também a gente tenta ofertar também esses espaços que a gente administra né para esse tipo de ação e esse ano também não seria diferente. A gente estava pensando justamente numa ação bem legal no Teatro Municipal, com a presença do eventualmente do, né, de chefias, de lideranças, da, da, do, da, do setor público. Mas infelizmente, é, por conta né, da, da situação de emergência e da pandemia, a gente provavelmente fará algum tipo de cerimônia online mesmo. E aí, além do troféu, né, de, 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 do certificado de reconhecimento, a gente também distribui geralmente um ecobag, com umas lembrancinhas, né, esse ano a gente tá pensando em, em álcool em gel, que a gente acha que é Máscara. Do... <risos> Máscara, então, assim, a gente tá pensando em alguns presentinhos também. Mas isso é a etapa número um, né, da abertura do edital e da premiação. A etapa número dois, está é, até escrito no nosso edital, é que a, a, a empresa, a entidade, a organização que se inscreve no selo, ela se compromete a fazer parte né do, da rede, do que a gente chama de rede do selo, que é uma rede de networking, né, uma rede de contatos uh, entre, entre todas a, todos os parceiros e parceiras que ganharam, né, que foram contemplados com o selo daquele ano, para encontros, para... Tipo, justamente para uma série de encontros para a gente ir assim participar de um mailing em comum participar de um grupo do LinkedIn é, é, assim, todos eles terem acesso a telefones e e-mails dos pontos focais nessas respectivas é, entidades justamente para que para que o pessoal justamente se conheça entenda aprenda uma das principais é, um dos principais discursos que a gente ouve muito com o pessoal que tá, que tem dúvida de inscrição que quer conhecer mais é que eles têm dúvidas, eles se sentem um pouco impostores, falam, nossa, mas só faz um ano que a gente está começando, faz pouco tempo, a gente ainda não tem experiência, será que é justo, será que é injusto, será que está certo? A gente fala, gente, é justamente, assim, esse selo é justamente para incentivar vocês a continuarem, até porque é algo muito novo, né? Assim, no, nessa etapa do capitalismo, por assim dizer, assim a gente ter esse tipo de iniciativa e a gente ter essa preocupação e é uma coisa muito geracional também acho que a geração Y, Z é uma coisa mais recente também, ter esse cuidado enquanto cliente, enquanto consumidor, né, acho que existe uma mudança comportamental dessa geração e que eu acho que é inexorável e espero mas aparentemente não haverá muitos reveses, né, muito passos para trás mas de, assim, de que hoje em dia o racismo, né, o, o feminicídio não é to, to, não é mais tolerado, né, tolerado no sentido de pelo, de pelo menos omisso as pessoas tomam partido hoje em dia e as empre... e os consumidores os clientes né e, enfim ou os próprios participantes de entidades é, enfim né? quem participa de, de, desses círculos eles eles não eles não se compactuam mais com isso né então a gente acha que que assim tanto os selos de direitos humanos quanto os selos de é, sustentabilidade né por exemplo a gente vê isso como um movimento inexorável e um movimento recente por assim dizer né é um movimento que está começando agora e muitas empresas, muitas entidades, muitas ongs, ongs até muitas vezes já estão já na frente das empresas né, nesse sentido às vezes do setor, né? Sim. Mas é, é, eles já perceberam que não tem mais volta, tanto empresas com fins lucrativos quanto sem fins lucrativos, é já está virando meio que uma norma, né? uma, uma um fato por si. Ainda bem. É, ainda bem. Aí a gente acha muito importante, justamente, que esse pessoal que está começando agora. A gente estimula, a gente fala não, não se inscreva, não há nenhuma hipocrisia. Se você já tem iniciativa, se ela está exatamente de acordo com os nossos critérios, com nossos, se eles atingem o ponto, a pontuação, legal. Você ganhar a primeira iniciativa, o primeiro passo, né? Para vocês continuarem e vocês criarem uma pressão não externa, mas endógena, né? Mas interna no sentido de assim continuar. É, fortalecendo essas práticas, boas práticas, em matéria de contratação, de inclusão e também de retenção desses públicos variáveis e dessas iniciativas para direitos humanos né? e, e diversidade. Então, a gente fala sempre isso para as pessoas, não tem problema, está todo mundo começando, é novo para muita gente. E botar essas pessoas na mesma roda para conversar, para se conhecer, para trocar boas práticas, experiências, é, o que deu certo, o que deu errado, é, como melhorar, o que, que eles fazem, apresentar os cases, olha, minha empresa fez isso, deu certo, olha, minha organização fez isso, deu errado. Isso é muito legal para a gente, a gente quer também, como poder público, dar esse espaço. Esse ano, a gente tinha previsto uh, quatro encontros da rede do selo. No início do ano, a gente reuniu né, o pessoal da equipe do selo e a gente pensou em quatro encontros, Uh, assim, bimestrais. Até porque se a gente fizer toda semana ou todo mês, eventualmente também não, não, as pessoas não conseguem também organizar a agenda, enfim, a gente acha que uma vez a cada dois meses é de, acho que é, as pessoas conseguem se comprometer sem prejuízo para o trabalho, enfim. E de alguma forma mantendo também ativo a, ativa a rede. Mas aí a gente já tinha organizado tudo bonitinho. O primeiro encontro ia ser no final de março, na última semana de março. Ia ser março, final de março, depois início de junho. Aí acho que era agosto, setembro e depois novembro. E a gente já tinha reservado o Memorial da América Latina, né? Um salão bem legal do memorial, justamente com um espaço, justamente para que a gente dá, as, as instituições, organizações premiadas, é, fizessem assim, também dessem, né? a gente desse voz para eles. E eles... Um, pudessem assim apresentar, né? ter esse momento, esse lugar de fala. E infelizmente, né, porque por conta da pandemia Sim. a gente teve que cancelar e a gente adaptou isso para encontros online. Né, a gente a gente colocou encontros online. Então eles têm acontecido, né. A gente teve já três encontros. É, agora a gente teve que dar uma paralisada em relação da, da legislação eleitoral. É, a gente deve voltar em breve. E todos todas as organizações que foram certificadas Ficaram muito contentes, assim, de poder participar, de poder falar. Às vezes, eles mandam e-mail, puxa, vi aí que vocês fizeram um encontro aí de igualdade racial, puxa, minha empresa foi premiada em imigrantes, quando que vocês vão fazer ações de imigrantes? A gente fala, não, calma, não vai ter. Hum, então, é a gente, agora com as lives, a gente tem conseguido se adaptar. Mas, então, o selo tem essa característica, né, de acontecer nessa, não é uma mera certificação e acaba por ali. Uma questão importante é que a certificação vale por um ano, né? Uhum. Justamente porque a gente não tá, e a gente não está certificando muito a empresa ou a organização, a entidade, enfim, A, um a gente está premiando a iniciativa. Então, assim, essa iniciativa legal deu certo que a gente premiar, claro, o prêmio vai ficar para o nome do CNPJ, né? Sim. Mas assim, a ideia é que tenha validade de um ano. É o seu 2020, é o seu 2020. Então, por isso que uma entidade que já ganhou, uma organização que ganhou no ano anterior ela pode é, se candidatar no ano seguinte, porque a iniciativa dela tem a duração de um ano. Uhum. A rede do selo dura um ano, entendeu? Então é importante a gente reiterar isso, até porque, né? E a gente reiterar também, porque a gente está premiando a iniciativa. Até porque se eventualmente depois a, a empresa, tiver, ou a mesma organização tiver algum, né, algum problema, a gente sabe que assim era por aquela iniciativa que a gente sabe que tinha durabil, uma, uma certa durabilidade e que deu certo, enfim. A gente tem também esse cuidado de pontuar que o selo tem também uma duração e por isso que ele é anual também. Sim. E por isso que as pessoas podem se
0: inscrever, assim, o CNPJ podem se inscrever todos os anos, pode ser campeão, enfim, campeão no selo. E, e funciona tipo um, um concurso assim? É quantas? É, tem um número de empresas que é contemplado com o selo ou por categoria? Então,
2: A gente não faz assim. É, por exemplo, em primeiro lugar esse ano ficou a empresa tal, ou a organização tal ah,
0: tá legal
2: justamente por entender que assim é, a gente não pode um direito, a gente entende assim né, num lado mais teórico de direitos humanos que a gente não pode dizer que, por exemplo uma, um sofrimento é maior o sofrimento de uma mulher, vítima de violência é maior do que de, uma, de um homem indígena a gente evita fazer esse tipo de juízo de valor hum. até porque aí viram aquelas da Olimpíada que eu chamo de olimpíadas de que são bastante aspas, mas né? ah, mas eu sou mulher, eu sou leste, ah, mas eu sou negro, eu sou aí assim cara, todo mundo ali tem uma luta assim, esses grupos tem a, a sua luta e nós não estamos nesse papel, a gente está num papel de como poder público até atendê-los né, trazer essa devolutiva, mas com, enquanto certificação a gente não quer dizer qual que iniciativa ou qual que projeto é, é mais ou menos importante no sentido de promoção de direitos humanos a gente gosta de evitar esse tipo de esse tipo de análise de valor que muitas vezes pode pode implicar enfim conclusões e análises um pouco mais equivocadas então na verdade a gente tem um a gente tem critérios né a gente tem alguns critérios algum, algumas condições né assim a gente cria uma série de pontuação né em relação à relevância em relação à replicabilidade em relação, se também tem os requisitos fundamentais, por exemplo, essa ação tem que ter pelo menos seis meses de implantação até para a gente poder ver o resultado, né? A gente ter uma, já conseguir mensurar um pouco é, se o resultado deu certo ou deu errado, então a gente tem alguns requisitos e a gente vai dando check, check, vai analisando dá, quando algumas questões são, são obrigatórias, outros são pontuação é, meramente extra e aí essas, é, esses inscritos, inscritas têm um mínimo ali de um, uma, uma pontuação mínima que eles podem preencher, mas a gente evita assim a gente não não parte desse pressuposto que a gente vai fazer uma, uma, um ranking ou é, e, e nem considerar por exemplo que mulheres é melhor do que igualdade facial ou isso é isso a gente nem nem, nem leva em consideração a gente faz a premiação mesmo se a pessoa se a entidade atinge, se a organização atinge, o mínimo de pontos necessário do que a gente considera, e acaba que, de fato, às vezes muitas empresas, muitos organizações não atingem, ou tem, realmente tem alguns problemas de CNPJ, ou tem problemas de que a sede no final não está baseada no município de São Paulo, se eu é outro detalhando, como, uma, como é, uma, é um selo municipal, de respeito à prefeitura de São Paulo, diz respeito a, a ações inscritas no município de São Paulo, né? Então, tem que, é pensando nesse retorno para os nossos munícipes, né? Para os mais de 20 milhões de munícipes do, do município de São Paulo. Então, a gente tem esse recorte, sim, tá? Então, por exemplo, na primeira edição, só de curiosidade, a gente teve 147 inscrições e 65 iniciativas reconhecidas. Uh, e na segunda edição, a gente teve 100 inscrições e 55 iniciativas reconhecidas. Bom, na terceira, a gente já ultrapassou as duas, então, a gente está super feliz. Ah, a gente... que beleza. E a ideia, na verdade, é assim, a gente pode premiar tanto, assim, o, o número todo depende, né, assim, todo mundo pode ser premiado, ou enfim, a gente vai depender muito da qualidade do, e se, da qualidade, assim, eu digo, se está de acordo com os critérios, né, apresentados pelas né, instituições tal. Por fim, só um ponto também interessante em relação ao selo, é que nesse ano também, além da, da criação da categoria de transversalidades, a gente também criou uma categoria, uma categoria não, uma pontuação extra que a gente vai usar na nossa análise do selo, que diz respeito à questão da pandemia. Então, iniciativas que tiverem é, é, algum tipo de ação voltada para, é, para mitigação de efeitos econômicos, sociais, sanitários é, decorrentes da pandemia de Covid-19, é, vão ganhar, acho que são quatro pontos extras, se não me falha a memória. Então, se isso for possível também, se tiver vinculada essa iniciativa com a atual situação da pandemia, a gente também é, leva em consideração, justamente para se atualizar, né? E muitas vezes também todas as organizações estão fazendo algum tipo de é, ajuste, iniciativa, projeto, nessa atual situação que a gente sabe que tem efeitos muito deletérios sobretudo no que tange, uh, enfim, questões sociais e, e que afeta invariavelmente, com mais ênfase, grupos minoritários socialmente subrepresentados. Uh, então, a gente tava isso muito em consideração também na nossa análise.
1: Eu acho muito incrível tudo isso. É... A gente sabe que dentro do mercado de TI, que é um mercado que eu atuo, as mulheres são minoria, mas as pessoas trans praticamente não existem. Eu tenho um sonho antigo, de ensinar programação para pessoas trans. Legal.
2: Olha, dentro do selo, a gente, como a gente começou com a categoria transversal agora, a gente, eu não, eu tenho muito, sobretudo de mulheres vítimas de violência e, e também a gente tem muito de mulheres trans também, mulheres e homens trans. Mas esse recorte muito específico de mulheres, mulheres trans ou homens trans, né? Trans, você quer dizer, né? Trans. No mercado de TI, a gente não tem, a gente não premiou ainda é, nenhuma iniciativa com esse recorte específico. Até para título só de curiosidade, eu tenho aqui, do balanço com o selo das primeiras, das primeiras é, é, edições, a gente premiou iniciativas reconhecidas 11 de LGBTI e um, 8 de mulheres. Em 2019, a gente premiou 10 de LGBTI e 9 de mulheres. É mais ou menos equilibrado e entre as iniciativas que a gente reconhece, por exemplo, em 2019 a gente reconheceu 55%, 10 são de LGBTI Então é interessante. Eu acho que é bem, é, é legal ver que tem um peso legal, porque são 10, 11, na época eram 10 categorias LGBT, teve 10 e, e mulheres 9, ou seja, eles são uma, uma uma a gente tem muita iniciativa nessa, nessa área mesmo. Eu acho super importante mesmo, porque existem bastante preconceitos, não apenas para pessoas LGBT, LGBTQI, mas também para para mulheres em geral, né, imagino.
1: É, mulheres cis e trans, né, nesse mercado. Somos minoria, né, mas é um mercado muito, muito bom, porque tem muitas vagas abertas e você tem muita oportunidade, paga bem, sabe? Então, eu sou a evangelista do TI sempre tento ficar conversando <risos> com as pessoas para ver se elas migram de área, porque a gente segue com aquele estigma de que TI é difícil, que tem muita matemática e tal, mas não é tão difícil assim, qualquer um consegue aprender. Hum.
0: O programa é relativamente novo, né, tá na terceira edição. Mas já dá para perceber, assim, algum impacto é, de empresas que começaram ou que expandiram essas iniciativas? Eu sei que muitas empresas, que é o caso da Vetor Brasil, é o caso do Carrefour, é,
2: é o caso da Uber, estão se inscrevendo todo ano, todos os anos. Então a gente vê que existe um compromisso em querer continuar, em querer... porque, como eu disse, cada processo do selo dura um ano. Então a gente sabe que, então, seja todo ano... Essas, esses projetos, eles estão, essas empresas, as organizações, têm alguma iniciativa para aquele ano, né? É uma iniciativa recente. Então, a gente vê que existe essa preocupação cada vez maior por parte dessas organizações. Um dos principais companhários de aqui, do selo que eu vejo, e que é, um dos, que é um dos desafios que a gente recebeu, e é por isso que eu gostei muito dessa oportunidade de falar com vocês, é que a gente sente também que a gente tem empresas grandes, né? A gente tem é, muitas, é, gr assim, grandes multinacionais e pouca, poucos pequenos empreendedores. A gente tem, assim, é, PME, né, que a gente fala, né? Mas a gente tem menos do que a gente gostaria. Então, a gente vê também que tem uma questão muito vinculada com... Que tipo de... Agora, fazendo um recorte especificamente também de, é, do, 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 do setor privado. A gente vê que, infelizmente, fazer esse tipo de iniciativa do selo ainda é meio... Ter, ter projetos de igualdade e de eh, diversidade e inclusão ainda são caros, entre aspas, para as empresas, no sentido em que, em geral, você precisa ter uma empresa grande o suficiente, ainda há essa mentalidade, eu quero dizer, que você precisa de uma empresa grande o suficiente para ter um setor, pagar para um setor específico, que seja RH ou que seja um outro setor, para cuidar da diversidade, da sustentabilidade, por exemplo, também, agora. Então, a gente vê que, infelizmente, o que é muito bom, que são é empresas que, de fato, empregam muita gente é, tem um valor de mercado muito alto tem uma, uma visibilidade importante então assim, a gente não tem problema com a inscrição dessas empresas pelo contrário, a gente incentiva porque a gente sabe o peso delas na economia e nos redor de contratação mas a gente fica preocupado de ver que ainda é algo, é algo caro né? É algo como, quase como se fosse ainda um luxo e a gente quer também realmente desconstruir um pouco, e justamente premiando essas iniciativas de pequenos em, é, empreendedores, né? É, mulheres, homens, cis, trans, uh, que tenham essas iniciativas e que possam também entrar em contato com os grandes, né, com, com esses gigantes, para que eles troquem essas experiências, cada um, de, cada um retratando naturalmente a sua devida realidade, seu devido, enfim, a, enfim seu devido público. Mas, para a gente, o desafio principal desse ano tem sido a gente aumentar, que as pessoas conheçam mais o selo, né, porque, de fato, como você mesma pontuou, é recente, o selo existe está na terceira edição, e tem se firmado de fato como uma política pública inescapável no sentido de que a, a proposta que tem a todos os anos, inclusive é plano de meta, é algo que assim existe uma é estratégico é, dentro da, do poder público municipal. Então é algo que não não deve se não deve ser algo uh, acidental, mas é, estrutural dentro uh, dentro do projeto de, de metas e de estratégia do poder público. E a gente está preocupado com isso, de querer aumentar justamente, é, tudo bem você ter uma empresa ou ter uma organização de 10, 15 pessoas, não tem problema, não precisa ter, né? Não precisa ter IPO no, na Bolsa de Valores, a gente não está procurando isso. Mas a gente se preocupa de ver que as pequenas empresas às vezes têm essa resistência com a diversidade, ou enfim, não. Ou tá começando e tem medo, porque ainda acha que é alguma coisa que é só, só é possível quando se é grande. E, e, então a gente quer mudar um pouco isso eu acho que esse lado a discussão é, do debate do, da promoção de direitos humanos de inclusão no mercado de trabalho muito se assemelha com a discussão de desenvolvimento sustentável e enfim é, produtos bio, né? a gente vê sustentáveis, a gente vê que ainda é alguma coisa que é caro né? que é uma coisa que é, é, só gra, grandes empresas tem é, é, gastado mais com isso mas é mentira a gente está vendo cada vez mais pequenos empreendedores, é, pequenos comerciantes, pequenos agricultores né? Então é, e agricultoras, enfim. É, gente que está trabalhando cada vez mais com isso. Então, a gente vê isso com muitos bons olhos. A gente quer que o selo chegue para esses públicos também. Isso, para a gente, é o nosso maior desafio nesse momento. É não apenas garantir, reter que as grandes empresas continuem se inscrevendo, porque a gente sabe que é importante assim, incentivar... É, essas, esses CNPJs a participarem, mas também a gente tem que se preocupar em buscar esses outros públicos, esses outros perfis uh, que podem enriquecer muito não, é, podem enriquecer muito a nossa rede do selo, por exemplo.
0: Sim, parece que o pequeno é, empreendedor não tem noção do impacto social que a empresa dele representa também. Né? Exatamente, exatamente. Bom, agora que a gente sabe que qualquer empresa pode participar é,
1: pra, pra, da iniciativa, né, para tentar pegar o selo, Pode ser grande ou pequena. Eu queria saber o que as empresas precisam fazer para adquirir o seu. Tá.
2: Olha, o edital apresenta uma série de, dos requisitos, dos critérios fundamentais, mas eu diria que uh, como alguns pontos-chave, por assim dizer, são os seguintes primeiro lugar, tem que ter CNPJ, né? <risos> acho que tem, tem que ter um CNPJ ativo, é, isso é importante, parece meio óbvio, mas é importante, assim, algumas entidades, algumas organizações não têm, então no, a, acho que o critério número um fundamental é CNPJ. Uh, critério número, número dois, estar baseado, situado no município de São Paulo, no município, não no estado, isso é um outro na capital, né? Então isso é um outro requisito fundamental. Uh, um outro requisito fundamental é que as iniciativas que eles queiram promover, não podem, que eles queiram se inscrever, perdão, não podem estar vinculadas em alguma iniciativa em parceria com a Prefeitura de São Paulo, então tem muitas entidades, tem, posso dar um exemplo, uh, Philip Morris, uh, fez uma iniciativa, uh, né, a marca de cigarros fez uma iniciativa de violência contra a mulher uh, com a Prefeitura de São Paulo, uh, faz pouco tempo, então, por exemplo, não poderia se inscrever, ou enfim, a gente tem algum, outros projetos, programas que que, claro, que tem parceria com empresas e organizações, enfim, nossa própria Cidade Solidária com a Cruz Vermelha também, enfim, não poderia se inscrever com, é, com esse tipo de ação com a Prefeitura. Então, esse é um terceiro ponto importante. Quarto ponto importante diz respeito ah, ao fato de que, como é, o selo é anual, então, assim, muitas parece que não, mas muitas entidades escrevem para a gente no, no nosso e-mail é, que é smdhccelo é, a gente recebe muitas dúvidas se eles podem inscrever né, nessa nova rodada do selo a gente fala sim quem foi premiado uma vez pode ser premiado todo ano né? porque cada iniciativa tem a duração de um ano então essas são os as principais assim, alguns requisitos fundamentais assim, eu diria, para a inscrição e tem que escolher, por exemplo, uma das três uh, dimensões né da RH inclusivo, né, inclusão, a questão do, do, da responsabilidade social e também o marketing, branding, enfim, é, inclusivo também, enfim, de promoção de direitos humanos e tem que escolher também no caso também uma das 11 categorias temáticas que eu apresentei. Então eu diria que esses são alguns dos requisitos assim, fundamentais é, para inscrição. E aí, enfim, a apresentação da iniciativa. Ah, e, e a iniciativa acho que um quinto quesito importante é, é para requisito importante, perdão, é que tem que ter seis, a implementação de seis meses até para que é, a entidade, a organização possa pre, possa justificar, enfim, explicar como que a mensura e a mensuração dos resultados, né, de que, que tipo de resultado eles conseguiram colher com base nessa experiência. Então, a implementação de
0: seis meses é um ponto importante. É, Patrícia, muito, muito obrigada por aceitar conversar com a gente. Eu acho que a gente sempre tem que valorizar esse tipo de programa e que incentiva as empresas a promoverem mesmo a, promover a mesma diversidade, ter essa mudança de cultura. E aí, eu só queria, para finalizar, perguntar se alguém quiser saber mais sobre o programa ou como se inscrever, que redes que pode acessar, o que ela pode achar na internet.
2: Bom, como eu disse é, Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer também A oportunidade de falar nesse espaço Acho muito importante para homens, mulheres Para cis, para trans Para todos os públicos possíveis eu Acho que é um espaço de debate De troca de informação e de experiência muito importante Fico muito honrada com o convite é, Bom, como eu disse o, A gente tem um e-mail para dúvidas Que é o smdhccelo então, é, arroba prefeitura.sp.gov.br Mas a gente também tem mais informações no nosso site Site da Prefeitura de São Paulo é, E aí vocês podem procurar prefeitura de São Paulo Barra Direitos Humanos Ou na própria Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania que é, Cuja sigla é SMTHC então, no Google, por exemplo, se você jogar selo, SMDHC, prefeitura, acho que acredito que já seja também direcionada. E a gente também tem a página do selo, SMDHC, no LinkedIn, que a gente também tem postado informações, tem criado um ambiente de trocas que também podem ser, podem ser consultadas. Mas também fico à disposição de vocês, qualquer outra dúvida, a gente também está bem ativo, a gente está bem disponível, a equipe do selo está 100% voltada para tirar essas dúvidas e tentar é, conseguir o um maior número de perfis diferentes de, justamente para enriquecer é, esse debate do acesso à inclusão de diferentes
1: grupos minoritários
2: subrepresentados no mercado de trabalho do município de São Paulo.
1: Lembrando que o prazo desse ano foi prorrogado até o dia 31 de agosto, então ainda dá tempo para quem quiser se inscrever. É, mais uma vez, obrigada, Patrícia. É isso aí, gente. Até obrigada. a próxima até a próxima, pessoal. Muito obrigada.